خدا رو شکر خدا رو شکر برای امروز برای روز دیگه که دور هم دیگه هستیم میتونیم خداوند رو پرستش بکنیم با دعاها با سرودها الان میخوایم با کلام زنده خداوند او رو پرستش بکنیم همطور که سرپا ایستادید کتاب مقدس که باتون از باز کنید لطفا با من اعمال رسولان باب 24 من چند تا آیه مقدماتی رو میخونم دعا میکنیم و از کلام خداوند خواهیم شنید اعمال رسولان فصل 24 و بعد از پنج روز هنانیای رئیس کهنه با مشایخ و خطیبی ترتولوسنام رسیدند و شکایت از پولس نزد والی آوردند و چون او را احزار فرمود ترتولوس آغاز دان موتیه گفت چون از وجود تو در آسایش کامل هستیم و احسانات عظیمه از تدابیر تو بدین قوم رسیده است ای فلیکوس گرامی, گرامی در هر جا و در هر وقت این را در کمال شوکگذاری میپذیریم ولیکن تا تو را زیاده مصدق نشوم مستدی هستم که از راه نوازش مختصرا عرض ما را بشنوی زیرا که این شخص را مفسد و فتننگیز یافتیم در میان همه یهودیان ساکن رب مسکون و از پیشوایان بدعت نصاری و چون او خواست هیکل را ملوس سازد او را گرفته اراده داشتیم که به قانون شریعت خود بر او داوری نماییم ولی لیسیاس مینباشی آمده او را به زور بسیار از دستهای ما بیرون آورد و فرمود تا مدعیانش نزد تو حاضر شوند و از او بعد از امتحان میتوانی دانست حقیقت همه این اموری که ما بر او ادعا میکنیم و یهودیان نیز با او متفق شده گفتند که چنین است ایزان این کلام زنده خداونده که برای کلیسای خودش باقی مونده حفظ شده ما رو تشویق میکنه ما رو میسازه ما رو بنا میکنه ما رو توبیخ میکنه دعا بکنیم و از روی خداوند بطلبیم که ما رو هدایت بکنه در درک این کلام خداوند تو رو شکر و سپاس میگیم برای این روز مقدس روز گرامی روز یادمان رساخیز خداوندمون از مرگ امید زنده ما امید زنده ما برای این روزهای تاریک نه اینکه امید این باشیم زودتر این بدن رو ترک بکنیم و در تو باشیم در تو بخوابیم بلکه قوت داشته باشیم امید داشته باشیم در این دنیای تاریک در این دنیایی که پر از بیالفتی و کینه و نفرت هست ما مسیحان مانند نور بدرخشیم تو امید زنده ما در این جهان تاریک باشی که نام تو رو جلال بدیم خداوندا می طلبیم کلامت امروز در قلب های ما کار بکنه خداوندا ما رو بسازه ما رو تقویت بکنه این عزیزانی که اینجا هستن رو مبارک بساز عزیزانی که کلام رو میشنون مبارک بساز کلیسای خودت رو بنا بکن تقویت بکن و انجیل خود رو گسترش بده و در جاهای تاریک اونهایی که قلبشون هنوز باز نیست امروز روز ملاقات اونها باشه با تو تو رو خداوند و نجات خود بدونن و در تو در این مشارکت زیبا و عزیز زندگی بکنن در این روی زمین تو رو شکر میگم تو رو جلال میدم در نام مسیح زنده میطلبم آمین بفرم بشین عزیزان خدا رو شکر برای امروز خدا رو شکر برای حضور خوبتون برای صداهای خوبتون برای سرودهایی که خوندیم و امروز میخوایم باب 24 رو با هم دیگه نگاه بکنیم عزیزان تکنولوژی و علم و صنعت و همه چیز رشد فراونی داره تا دلتون بخواد مردم دارن فتح میکنن کرات و, و صنعت و تکنولوژی خیلی زیاد است ولی یه چیزی تغییر نکرده دل انسان دل شریر انسان هیچ تغییری نکرده ایزان از همون زمانی که قائن برادرش رو کشت از همون زمان ادامه پیدا کرده مگر اینکه دل ما 
عوض بشه عوض واقعی انقلاب واقعی روحانی پیش بیاد مکاشفه واقعی روحانی پیش بیاد که برای شاول ترسوسی پیش اومد و این کینو نفرت ادامه داره و ایسای مسیح رد بارد روستایی که خودش بزرگ شده بود شد وقتی موزه رو تمام کرد میخونیم که او رو کشیدن بردن بالای سخری خواستن بندازنش پایین یعنی میخواستن سنگسارش بکنن بر بالای صلیب بهش رم نکردن اینقدر دلشون پر از کینو نفرت بود و این شاول ترسوسی اینقدر غیرت داشت که دیویس کیلومتر میره بالا که سوریه بره که این مسیحا رو بیاره که اونها رو محاکمه بکنه در اورشلیم و اون مکاشفه عظیم پیش میاد و اینجا نگاه میکنیم به همجنس های خودش که این همه سفر رو اومدن خوب نگاه میکنیم با همگی نگاه کردیم پنج روز بعد از پنج روز هنانی ها رئیس کهنه با مشایخ و خطیبی ترتولسناب رسیدن اینا در واقع حاضر بودن یک سفر پنج روزه رو بیان فقط به یه دلیل که این رو قانه بکنن این آقای فلکس رو قانه بکنن که والی وقت بود که این پلوس رو به اونو برگردونن بکشنش تمامش همین بود هیچ نیت دیگه جزی نبود که بیان قانه بکنن این, این فلیکوس رو که شخص بسیار مهمی بود نقش بسیار مهمی داشت که بیان این کار رو انجام بدن و این میان یک خطیبی رو انتخاب میکنن ترتورسنام که اسمش معلوم یهودی نیست ولی خب اعتمالا ایمان آورده و خطیب سخنرانه کسیه که میتونه صحبت بکنه فن سخنوری داره و دردناک اینه و شروع میکنه با گذاشتن هندونه های بزرگ زیر بغل این آقای فلیکوس باز این شروع میکنه تعریف میکنه ازش و عزیزان ما اگر تاریخ رو بدونیم اگر در رابطه با این شخص فلیکسنام بدونیم که داره ازش اینطوری تعریف میکنه در واقع فصل دو آسایش کامل احسانات عظیمه تدابیر تو ای فلیکس گرامی در همه جا داریم از تو یاد میکنیم تمام اینها دارن آماده میکنه که بتونه رأی فلیکس رو برای دادن پولس به اونها جلب بکنه تمام هدف همینه ولی این فلیکسی که داریم صحبت میکنه در اینجا که این یهودیا که این رهبران رهبران مذهبی که شریعت رو بهتر از هر کسی دیگه میدونستن قانون خدا رو بهتر از هر کسی دیگه میدونستن که ادالت با درست اجرا بشه ولی براشون فرق نمیکرد چرا؟ چون قلب پر از کینو و نفرت اونا یک چیز بیشتر نمیدید انتقام گرفتن و کشتن این پولوس رسول ما داریم در تاریخ که اگه بخوایم خلاصه بکنیم شخصی هستیم فلکس شخصی داره باش آشنا میشیم در پایان این میگن مرد شهوتران تشنه قدرت بیرم و دشمن یهود بود ایورت فرگوسند که از الهیدانان خوب مسیحی در کتاب خودش در زمینه عهد جدید اینگونه در رابطه با این شخص صحبت میکنه میگه که یک از نسل یک برده آزاد شده بود که در یک خانواده سلطنتی به دنیا میاد اون موقع اینطوری بود یه برده اگه به دنیا اومد در خانواده سلطنتی مقام سلطنتی به دست میابرد برادر ناتنی و پالاس منشی کلودیوس قیصر روم بود در همین زمان یه کتابی دارم به نام گاز آف ورمش یه یهودیه که تاریخشناسه در رابطه با یک تاریخشناس رومی صحبت میکنه من تاکیتوس که یک تاریخشناس وقت رومی بود که در رابطه با این فلکه صحبت میکنه و تاکیتوس تاریخشناس رومی در رابطه با این شخص اینطوری میگه هر نوع نقشه شریرانه و شهوترانی را برای رسیدن به قدرت یک پادشاه با داشتن خلق و خوی یک برده انجام میداد تاکیتوس ادامه میده در رابطه با فلیکوس میگه گمان میبرد فلیکوس گمان میبرد میتونه هر نوع عمل جنایتکارانه ای رو انجام بده 
و مسئولیت جانی داشته باشه فکر می‌کرد میتونست هر کاری بکنه جان شفس بودیش که همین چی بهش نمیگفت سه تا زن داشت یکی از زناش بود دختر مارک آنتونی با کلوپاترا زن سومیش یه دختر 20 ساله است دروسولا که باش آشنا میشیم در آخر این فصل دختر 20 ساله جوونه که با اون ملاقات میکنم در آخر نمیخوام الان بگم ولی اینقدر این در پی مقام و شهوت خودش بود که برسه و براش فرقی نمیکرد و این افراد میان به این شخص بهبه و چهچم میگن به این شخص جایی که چشمهای ادالت کوره کسایی که ادالت رو به خوبی میدونستن اونایی که ادعا میکنن که ادالت رو میدونن ادعا میکنن که دینشون دین صلحه شمشیرانشون هنوز داره تکون میخوره تو هوا هنوز خون تا زیر پاهای اسباشون نیمده هنوز دارن همینطور می جنگن کینو نفرت سالیان سال 1400 سال ادامه داره در اون سرزمین برای اینکه دلشون هنوز با محبت آسمانی خداوند آشنا نشده هنوز اینا از نسل اینها هستن انسانی که انسانهایی که هنوز در کینو نفرت هستن سه تا اتهام ایزا نگاه بکنید با من سه تا اتهام به پولس رسول میزنن که در یک اتحاد در یک اتهام کلی این نشأت گرفت آیه پنج رو نگاه بکن با من زیرا که این شخص رو مفسد یعنی به زبان یونانیش میشه یک ویروس یه بیماری در واقع کسی که یعنی بی‌نظمی و شکستن قانون تو خونشه ادعا ادعایی که اتهامی که به پولس داشتن می‌زدن می‌گفتن یک مفسد مفسد الفلعرض شنیدیم ما دیگه نه با ما آشنایی داریم ما این کلمه مفسد الفلعرض ما اینو آشنایی داریم می‌چسبونن به همه هر کس که صداش در بیاد میگن مفسد الفلعرض که بتونن آماده بکنن جونشو بگیرن بکشنش همین اتهامو 2000 سال پیش پولس رسول زدن مثل یک بیروسه بهش میگن اسم یونش بعد میان سه تا اتهام بهش میزنن اتهام اول چیه میگن فتنه انگیز یافته ایم در میان همه یهودیان ساکن رب مسکونه احتمالا دارن اشاره میکنن به شورش هاوی که در قرنتس اتفاق افتاد که با هم نگاه کردیم در افسوس اتفاق افتاد که با هم نگاه کردیم و همچنین در اورشلیم احتمالا دارن به این دارن به این شورش ها نگاه میکنن ولی عزیزان پولس رسول نبود که داشت شورش ایجاد میکرد پیام انجیل عیسی مسیح بود <تصفيق> پیام انجیل بود که قلبها اینا رو میلرزوند پایه ها رو میلرزوند نه پولس رسول پولس رسول فقط واعظ کلام بود پولس رسول بیان کننده حقیقت بود کاری که من و شما باید انجام بدیم ما به جنگ کسی نمیریم ما حقیقت رو بیان میکنیم حقیقت به جنگ اونا میره اینا شو... پولس رسول شورش ایجاد نکرد پولس رسول موعظه کرد موعظه پولس رسول بود که شورش ایجاد میکرد دومه چی بهش میگن؟ میگن از پیشوایان بدعت نصاری خیلی جالبه یعنی میگن این رهبر بدعت میذارن اسمشو اسم یونانی این هست هرسیوس که ما کلمه انگلیسی هرسی رو ازش میگیریم که عبارت فارسیش میشه کافر میگن این کافره قبلا لقب نصاری به عیسی مسیح داده میشد خیلی جالب چون برای این اولین باره که در نوشته عهد جدید برای اولین بار پیشوایان عیسی مسیح رو نصاری میخونن این اولین باره که شما دارید میبینید چون قبلا میگفتن عیسی ناصری یا تو میاد الان دارم میگن پیشوایان نصاری و این عبارت دقیقا وارد قرآن میشه که میگن نصاری ها از کجا گرفتن از اینجا گرفتن برای اینکه عبارتیه که لقبی خیلی جالبه که یک نفر رو مرکز یک باور میدونن عیسی مسیح و دقیقا مسیحیت یعنی همین مسیحیت خود مسیحه 
خود ایسای مسیح مسیحیته شما مسیح رو بردارید مسیحیت شما ندارید شما پیامبران رو بردارید از مذاهب مذاهب به بقای خودشون ادامه میدن به حکومت خودشون ادامه میدن به کشتار خودشون ادامه میدن شما مسیح رو بردارید از مرکز مسیحیت شما مسیحیت ندارید یه مشتری وعده های خوش رو داری که تمام مذاهب دیگه هم میدن به ما پس اتهام دومش اینه که بدعت نصاریه بعد اتهام سوم چیه که میگن او خواست هیکل را ملوس سازد هیکل رو آلوده بکنه حالا نگاه میکنیم که پولس چگونه دفاع میکنه از خودش و میگه میخواستیم ما بگیریمش میخواستیم مجازاتش بکنیم که اتهام خیلی سختی بود داشتن بهش میزدن خاطر اینکه یهودی ها یک اجازه ای داشتن از روم که در چارچوب قوانین دینی خودشون یه سری مذاهب دینی رو قوانین دینی رو اجرا بکنن کاری که مثلا با استیفان کردن سنگسارش کردن و کاری که مثلا پیلاتوس به رهبران گفت شما بگیرید نیسار خودتون محاکمش بکنید رهبرا گفتن نه ما میخوایم که تو مصلوبش میخواستن نهایت خفت و لعنت رو بر عیسی مسیح وارد بکنن وگرنه خودشون میتونستان عیسی رو سنگسار بکنن و نکردن این کارو برای اینکه در اوج کینون افرت بودن و برای همین میگن که ما میخواستیم خودمون ولی لیسیاس میاد او رو از دست ما در میاره ولی در زم لیسیاس هم اینجا نیستا خوب دقت بکنید تو این جمع لیسیاس نیست و ادعاشون رو میکنن و آیه نور رو نگاه بکنید این آقا میاد سخنران میاد قانه میکنه میخواد اینا رو و تمام یهودیان یعنی تمام رهبران دینی تمام کسایی تو جمع بودن همه با این همراه میشن <تصفح> میگن این داره درست میگه دارن میگن شورش میکنن دستشون بالا مشت میکنن از بعدن تظاهرات میکنن پیش این آقای فلیکوس که نظرشو جلب بکنن همه میگن باش متفق میشن خیلی شنیه همشون میدونستن که این دروغه ولی حاضر بودن همشون دروغ رو تایید بکنن و اینا کسایی بودن که خدا رو خیلی خوب میدونستن حالا نگاه میکنیم با هم و دروغ و ریا در این ذات اینها بود پولوس چطوری دفاع میکنه از خودش آیات بعدی رو نگاه میکنیم ده تا دوازده با من نگاه بکنیم ده تا بیست و یک ببخشید ده تا بیست و یک رو نگاه بکنیم با من چون والی به پولوس اشاره نمود که سخن بگوید فلیکوس به پولوس اشاره کرد که صحبت بکن حالا علامت بشد او جواب داد پولوس جواب میده از آن رو که میدانم سالهای بسیار است که تو حاکم این قوم میباشی به خوشنودی وافر حجت درباره تو خود میآورم ببینید پولوس هم از عبارت مؤدبانه استفاده میکنه ولی دیگه لفت و آبش نمیده دیگه داره با, با, با احترام داره صحبت میکنه ولی دیگه مثل اونا نیست که بیا چهار خط توصیفش بکنه کاری که او داره میکنه یعنی داره احترام میذاره به این شخص حالا هر کسی هست با اوج فسادی که بود ما مطیع رهبران باید باشیم حال کاری که خداوند انجام داده حالا این بحث دیگه است احترامی که باید بذاریم به رهبران و هر نوعی که هستن و اینجا داره این کار انجام میده پولس رسول او جواب داد که الان که میدارم سالهای بسیار است که تو حاکم این قوم میباشی به خوشنودی وافر حجت درباره خود میآورم زیرا تو میتوانی دانست پولس ادامه میده که زیاده از دوازده روز نیست که من برای عبادت به اورشلیم رفتم خب همین اول شما نگاه میکنی خب بس این دشمن معبد نیست چون دارم بهش اتهام میذارن که این دشمن معبده میگه من برای عبادت به اورشلیم رفتم معبد اتفاقا پایینتر که نگاه بکنی آیه پایینتر که نگاه بکنی آیه 18 رو که نگاه بکنی میگه در این امور چند برای در هیکل متحر یافتن یعنی من برای عبادت رفته بودم و برای بردن هدایا رفته بودم پس من ضد معبد نیستم من ضد معبد اورشلیم نیستم داره داره بیان میکنه اینو خودش 
و مرا نیافتن که در هیکل با کسی مباحثه کنم برای بحث نرفته بودم و در کنایس یا شرک خلق را به شورش آورم واقعا هم این کار نکرده بود فقط رفته بود ملاقات بکنه اورشلیم که هدایا رو بیاره و در روز پنتیکاس اونجا باشه لیکن این را نزد تو اقرار میکنم که به طریقتی که بدعت میگویم خوب دقت بکنید درست انگشتشو میذاره روی جای بسیار حساس و این رو دو بار تایید تاکید میکنه این رو در رابطه با همین عبارتی که بدعت داره اینجا به کار برده میشه دو بار این رو اشاره میکنه بهش و خیلی جالبه که اونها بهش میگفتن کافره چون عبارت بدعت یعنی کافر یعنی کفر میگه که به طریقی که به طریقتی که یعنی راه نامی که به مسیحان اون زمان لقب میدادن به طریقتی که راه پیروان ایسای مسیح بدعت میگوین کف نیست چیه خدای پدران رو عبادت میکنم من دارم خدای خود شما رو عبادت میکنم خدای پدران من رو ابراهیم اسحاق و یعقوب بعد ادامه میده میگه و به آنچه در تورات و انبیا مکتوب است معتقدم نه تنها من به همون خدایی که شما معتقدید من معتقدم همون کتابی دارم میخونم که شما دارید میخونید تورات و انبیا و به خدا امیدوارم چنان که ایشان نیز قبول دارن پس پس من به خدای پدران عبادت میکنم که شما عبادت میکنید به کتابی باوردارم که شما باوردارید به خدای امیدوارم که شما امید دارید و این امید چیه ادامه میده چنان که ایشان نیست قبولدن که قیامت مردگان از عادلان و ظالمان نیست خواهد شد دوباره میاد مرکز مرکز ادعای پولس رسول در تمام محاکماتش قیامت از مردگان یک بار داره بیان میکنه و این دقیقا داره اشاره میکنه به دانیال کتاب دانیال نبی فصل دوازده آیه دو که واقعا زیباست دانیال نبی فصل دوازده آیه دو و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیدن بیدار خواهند شد همه از خاک بیدار میشن همه بیام میکنن اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی داوری بر همه خواهد بود و این رو دقیقا پروس داره میگه که عادلان و ظالمان بیام خواهند کرد برای داوری و خود را در این امر ریاضت میدم نه تنها به خدای ایمان دارم به تورات و انبیاء ایمان دارم امیدم به خدای که قیامت در قیامت مردگان داوری خواهد کرد تمام اینها چیکار کرده آیه 16 خود را در این امر ریاضت میدم با توجه به ایمانی که دارم با توجه به باوری که دارم در این امر ریاضت میدم تا پیوسته زمیر خود را به سوی خدا و مردم بیلغزش نگاه دارم برادران مسعود هفته پیش به درستی و به زیبایی در رابطه با این وجدان صحبت کرد من دیگه نمیخوام برم اونو صحبت بکنم اگر متوجه نیستید به موزین برادر گوش بکنید واقعا زیبا صحبت کرد و دقیقا داره پولس یک باره تاکید میکنه در رابطه با زمیری که داره صحبت میکنه میگه من زمیرم کاملا پاکه چرا خوب دقت بکنید ایزان برای اینکه به خدا کتاب مقدس و امیدی که داره تمام اینها زمین او رو پاک نگه داشته طوری که برادر اون موزه که رفته پیش زمین خود به خودی پاک نمیشه مگر اینکه شما بهش قضا بدیم پروس رسول داره میگه من اینطوری زمین خودم رو حفظ کردم 
پاکیفز کردم و مردم بیلغزش نگاه دارم و بعد از سالهای بسیار آمدم آیه 17 تا صدقات و هدایا رو برای قوم خود بیارم دقت بکنین صدقات هدایا رو میدادم به معبد همونطوری که اشاره کردم بالاتر من دشمن معبد نیستم و در این امور چند نفر از یهودیان آسیا مرا در هیکل متحر یافتن یعنی نظر کرده بود یادتون میاد چند نفر نظری برده بود منظورشونه که احترام گذاشته بود به سنتی که بود بدون هنگامه شورشی من فقط تو معبد رفته بودم که نظر رو ادا بکنم و ایشان میبایست در اینجا نیز حضور داشته حضور در ایشان اینجا نزد تو حاضر باشن تا اگر حرفی برای من دارن دعا کنن کلودیوس لیسیاس نیست کسی که او رو گرفته بود و اونهایی که اتهام زده بودن در معبد هم نبودن پس شاهدایی که بروش اتهام زده بودن تو این جمع وجود نداشت دقت میکنید اونها عمدتا اونها رو نیاوردن کلودیوس نیومده بود ولی اونها نیاورده بودن که بتونن محکوم بکنم پروس رسول و اینجا داره میگه شاهدانی که بر من ادعا کردن اینجا نیستن آیه 20 یا اینان خود بگوین اگر گناهی از من یافتن وقتی که در حضور اهل شورای ایستاده بودم که داره اشاره میکنه به این چند روز پیشی که روبروی شورای ایستاده بود و رو میخواستن محاکمهش بکنن مگر آن یک سخن که در میان ایشان ایستاده بدان ندا کردم که درباره قیامت مردگان از من امروز پیش شما بازپرس میشود یک بار دیگه قیامت مردگان رو داره تاکید میکنه از دست نباید بدیمش یک بار یاد تحکید میکنه که من اینجا هستم به خاطر پیام برای اینکه انجیل خداوندمون در عشق قیامت مردگانم هست ایزان نجات و قیامت مردگان هست حیات ازلی هست داوری هست همش در این انجیل هست و در مرکزیتش قیامت مردگان هست و چطوری قیامت مردگان ثابت میشه برای اینکه امروز ما یک شنبه اینجاییم برای اینکه ما داریم جشن میگیریم روزشو برای اینکه روزی که ایسای خدا من از مرگ رساخیس بدا کرد سندیت حقیقی داریم خب آیات 22 تا آخرش رو نگاه میکنیم اینجا فیلکاس چون از طریقت نیکوتر آگاهی داشت حالا چطوری از این طریقت دوباره لقبی که به ایمانداران مسیحی میدادن منظورش اینه چطوری خبر داشت من برداشتم اینه به خاطر زنش حالا ادامه میدم میگم چرا اما ایشان را تاخیر انداخته گفت چون لیسیاس مینباشی آید حقیقت امر شما را دریافت خواهم کرد برای اینکه خب نبود کسی که او رو گرفته بود اون فرمانده کلودیوس لیسیاس نبود اینجا پس یوزباشی را فرمان داد تا پولس را نگاه دارند و او را آزادی دهد و احدی از خیشانش را از خدمت و ملاقات او من نکند رومی بود از این امتیاز رومی بودنش استفاده میکنه و فلیکوس میدونست که از به یک رومی که پولس رسول بود باید فرصت بده از خودش دفاع بکنه و شاهدین نبودن و بهش اجازه میده که این چند روز بمونه اینجا تا شاهدین رو جمع بکنن و ما میدونیم که هرگز جمع نمیشن هرگز نمیان تا آخر این فست 27 که تمام میکنیم دیگه نمیان فریکوس عوض میشه تمامشو میره دادگاه بعدی میشه و پولس میره میره سمت روم اینا دیگه هرگز بر نمیگردن خیلی جالبه که اینجا اینجا قیصر است و این دوستانی که میان ملاقاتش میکنن خیشان رو از خدمت و ملاقات اون من نکنن احتمالاً اون کلیسایی بود که در قیصریه بود احتمالاً همون کلیسایی بود که بهش گفتن اگه بری تورشریم دستها رو میبندن اینطوری این کار رو انجام میدن با تو احتمالاً همون جا بود الان در زندان بود خیلی جالبه نه در همون قیصریه بود که بهش گفتن نرو الان در اونجاست که میان احتمالاً ملاقاتش میکنه از کلیسایی که در قیصریه بود عزیزانی که اونجا بودن میان بهش آرامش دل میدن ولی اتفاق دیگه میفته آیه 24 در این چند روزی که اونجا هست 
چند وقتی که اونجاست که میشه تقریبا در آخر میخونیم که دو سال طول میکشه حالا در این مدتی که اینجا هست و بعد از روزی چند فلیکس با زوجه خود درسولا که این زنی بود که صحبت میکنیم تقریبا اینجا 20 سالشه که زنی یهودی بود آمده پولس رو تلویده سخن او را درباره ایمان مسیح شنید من به این دلیل میگم که اعتمالا فلیکس در رابطه با مسیحیت میدونه چون زنش یهودی بود خب این درسولا کیه؟ درسولا نوه هیرودیس پادشاه است خب خیلی خوب بدونیم در رابطهش اون هیرودیسی که متاف هست دو باش هاشنا میشین چون چندین هیرودیس بودن چون هیرودیس بزرگ که میمیره پسراش همون اسم خودش رو میگیرن ما با یک هیرودوسی دیگه در اعمال فصل دوازده آشنا شدیم اگه یادتون باشه این درسولا با خواهرش برنیکی و برادرش آقریپای دوم که در اعمال 25 آشنا اینا همه برادر خواهر بودن درسولا برای خواهر کوچیک اونها بود میشه دختر کوچیک اون هیرودیسی که فصل دوازده هست میگن سن 16 سالش بود که برادر بزرگش آقریپای دوم که پادشاست او رو میفرسته که ازدواج بکنه با یک شاهزادهی در منطقه دور در آسیای میانه و وقتی که اون شاهزاده متوجه میشه که اگه بخواد ازدواج بکنه به درسولا که یک گو چون اینا هیرودیس یک رگه یهودی داشت منظور اینه که وصل میشد به ادم ایسو برادر یعقوب وصل میشد به ایسو برادر یعقوب یه رگه یهودی درش بود و در واقع این هیرودیس کسی بود که معبد رو میسازه معبد برشالیم رو در سال 45 قبل از میلاد برادرش بهش میگه که با این شخص ازدواج بکن ولی این شاهزاده میگه که وقتی متوجه میشه که باید به سنت یهود بیاد قبول میکنه برادرش چیکار میکنه این دختر 16 ساله رو میده به ازدواج یک شخص دیگه ای در یک منطقه دورافتاده سوریه میده در این زمانه که فلیکس با درسولا آشنا میشه میگن جذابیت بسیار عمیقی داشته درسولا خیلی زیبا بوده میگن و میگن فلیکس یک مرد جادوگری رو پیدا میکنه با تمام تردستی که داشته کاری میکنه که درسولا شوهرش رو ول بکنه بیاد با فلیکس ازدواج بکنه و درسولا این کار رو انجام میده چرا؟ چون فلیکس بهش وعده های بسیار عالی میده چون اسم فلیکس به زبان یونانی یعنی وعده های خوب اسمش بهش میگه من با وعده های خوبی که بهش میده من این, می، این کار رو میکنم و این خونه رو برات میگیرم و این آپارتمان رو برات میگیرم و این ماشین آخر سیستم رو برای شما میخرم و من اینو سفر خارجی شما رو میبرم و <تصفيق> درسولا حاضر میشه که ازدواج بکنه که با این خب یه مشکل داریم با این مسئله چرا؟ چون ایشون نباید ازدواج میکرد با فریکس چون باور یهودی بود که شما نمیتونست ازدواج بکنیم با غیر یهودی و فریکس غیر یهودی بود و درسولا به خاطر اون رویا و اون خیالاتی که داشت حاضر میشه که سنت رو بذاره کنار و با این مرد ازدواج بکنه اینجا میان با هم دیگه که به احتمال خیلی زیاد به تشویق درسولاست که به شوهرش میگه من میخوام از پولس رسول بشنوم چون فریکس هیچ علاقه نداره که در رابطه با مسیحیت بدونه این درسولاست که داره بهش میگه بیاد میخوام بشنوم ازش تشویقش میکنه خب خب عالیه خدا رو شکر برای این عزیزانی که میخوان از کلام خداوند بشنون خب پولس رسول میاد باشون صحبت میکنه آیه 25 و چون او درباره ادالت و پرهیزکاری و داوری آینده خطاب میکرد فلیکس ترسان گشته جواب داد که الحال برو چون فرصت کنم تو را باز خواهم خواند 
اینا میان پولس رسول میدونست در رابطه با این دو نفر پولس رسول نمیاد در رابطه با انجیل موعظه بکنه خوب دقت بکنید میاد در رابطه با انجیل که فکر و رفتار شما رو باید عوض بکنه میاد در رابطه با اخلاقی که شما در ایمان به عیسی مسیح وقتی که ایمان میاری به عیسی مسیح و اخلاق شما عوض میشه جهانبینی شما عوض میشه صحبت میکنه یعنی چه؟ یعنی ادالت، پرهیزکاری و داوری آینده ایزان ادالت و پرهیزکاری روی زمین اتفاق میفته بین انسان ها، بین ما و فلکس و درسولا دوتاییشون میدونستن این چی داره میگه چون دوتاییشون در شهفترانی و در قدرت طلبی و در شرارت داشتن زندگی میکردن دوتاییشون میدونستن اینو و جالب اینه که کار روح مقدس خداوند اینه در اگه دقت بکنید در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 8 فصل 16 آیه 8 وقتی که عیسی خداوند داره در رابطه با آمدن روح القدس صحبت میکنه و کار روح القدس صحبت میکنه چی میگه یکی از یکی از کارهای روح القدس چیه میگه اینه 16 8 و چون او آید یعنی روح القدس جهان را بر گناه و ادالت و داوری ملزم خواهد نمود یعنی همچنین که داره میگه برگردیم روی اعمال رسولان و وقتی که فلیکس این رو میشنوه ادالت و پریسکاری الان و داوری آینده یعنی زندگی زمینی من و شما آن چیزی رو میسازه که در آینده من و شما منتظر هستیم اینجا شما میکاری اونجا درو میکنیم اینجا اینطور نیست که حالا اینجا ما بریم اونجا که برای ما دعا بکنه ما بریم بهش این خبران نیست اینجاست نفس که تموم شد تمومه اینجا با تصمیم گیری بشه اینور و فلیکس تصمیم به نظر میاد که تصمیم میگیره میگه ترسان گشته جواب داد که الحال برو چون فرصت کنم تو رو باز خواهم آورد خب ما فکر میکنیم که این فلیکس بنده خدا احتمالاً قلبش لمس شده احتمالاً انجیل این چیزی که پولس رسول موعظه کرده قلبش رو تاثیر گذاشته ولی نگاه بکن چی میگه آیه 26 و نیز امید میداشت که پولس او را نقدی بدهد تا او را آزاد سازد و از این جهت مکررن به خواسته با او گفتگو میکرد فلیکوس تغییر نکرد شنید تکون خورد عشقم ریخت آه قلبش مقدار اینطوری احساسی شد ولی عوض نشد فلیکوس همونه ما هم همینطوریم بعضی وقتا بعضی از ما هم میشنویم احساسی میشیم ولی قلب تکون نمیخوره اجازه نمیدیم روح مقدس خداوند تکون بده ما رو عوض بکنه حالا سالهای سال شما برو, برو کلیسا هزار تا موزه گوش بکن فرقی نمیکنه تکون میخوره میترسی ولی توبه اتفاق نمیفته و کاری که فلیکوس اینجا انجام میده دنبال باج میگشت میخواست باج بگیره از پولوس از کجا فهمیده بود که این بنده خدا پول داره پول نداشت این بنده خدا احتمالاً داشت میگفت احتمالاً به خاطر گفته بود که هدایا آورده بوده به معبد چون گفته بود من هدایا آورده بودم معبد این بنده خدا کار میکرد با دستش زحمت میکشید پول نداشت بده به این احساس میکرد که اون مکررن به رو خواسته با او گفتگو میکرد و به هیچ نتیجه ای نمیرسه آیه 27 اما بعد از انقضای دو سال دو سال طول میکشه و اینجاست که شرارت سیستم قضایی روم رو ما میبینیم ما یه امتیازی داریم به روم دیگه درسته گفتیم که رومیا از از سیتیزن های خودشون دفاع میکردن و کردنم ولی نگاه بکنید چه ادالت پوسیده و ادالت وحشتناکی داره هیچ گناهی در این ندید کاملا متوجه شد که این کاملا بیگناست این شخص ولی دو سال رو زندان نگه داشت و یورکیوس فستوس خلیفه ولایت فلیکس شد 
و فلیش چون خواست بر یهود منت نهد پولس رو در زندان گذاشت تاریخشناس ها به ما میگن جوسفوس تاریخشناس یهودی به ما میگه که در این زمان برای همین خواستم بگم خواستم وصف بکنم اون اولش که داشتن از این, از این آقا داشتن تعریف میکردن در این زمان میگن یک شورش بزرگی در قیصریه اتفاق میفته در همین شهر قیصر اتفاق میفته و فلیکیس سربازار رو میفرسته و قتل عام بزرگی میکنه از یهودی ها و اینها یهودی ها شکایت رو میبرن نزد قیصر و فلیکیس رو تو روم میخوانش و اگر به خاطر برادرش پالاس نبود که منشیه به شما گفتم که منشیه کلودیوس بود میگفتن میکشتنش ولی به خاطر برادرش جانش حفظ شد و دیگه هرگز بر نمیگرده تو این, تو این حکومت و تو این والی بودنش دیگه بر نمیگرده ولی با این حال چون خواست بر یهود منت نهد پولس رو در زندان گذاشت ادالت شرارت خودش رو داره انجام میده بیادالتی ببخشید بیادالتی داره شرارت خودش رو انجام میده هنوز ایزان امون اولش گفتم تکنولوژی و صنعت و علم رشد کرده دل انسان گناهکار به خصوص کینه و نفرت انسان هیچ تغییر نکرده من نمیخوام برم تو جزیاتش ولی امید هست به خدای زنده ایزان اینجا آخر داستان نیست اینجا آخر داستان برای کسایی که نمیتونن ببخشن نیست نمیتونن دشمنانش رو ببخشن اینجا آخر پایان داستان اینجا نیست پایان داستان صلیب عیسی مسیحه و وقتی بالای صلیب گفت خداوند اینها رو ببخشون رو نمیدونن در چکا میکنن ما این بخشش رو داریم ما خدایی رو داریم که میتونه شاول ترسوسی رو که کینو نفرت داشت به کلیسا رو تبدیل بکنه به کسی که برای همون کسی که داشت آزار میرسون جانش رو بده که میده در آخرش مگر اینکه خدا رحم بکنه فیض و رحمت خدا باشه که گرگ ها رو به گوسفندها کفتارها رو به کبوترها و اقربها رو به اقابها تبدیل بکنه خدا میتونه این کار رو بکنه فقط یک شرط داره شرط اینه که باور ما باید به خدای زنده حقیقی باشه طوری که پولس رسول داره دفاع میکنه سه تا چیز رو عنوان کرد باورش به خدای زنده حقیقی باشه از کلام زنده حقیقی خداوند بنوشه و امید داشته باشه به با آینده ایزان من شما اگه ترس از داوری آینده نداشته باشیم شرارت و بیادالتی حکومت میکنه اینهایی که وکر میکنن خدا رو دارن پرستش میکنن تو سرزمین ما خدا نیست بطه و اگر ترس از خدا بود این کار نمیکردن ترس از خدا نیست ترس از داوری نیست پس یک دعوته هم برای من برای ایمانداران مسیحی هم اونایی که ایسای خداوند رو ندارن دعوت برای من و شما اینه که اگر برای کسانی که در مسیح هستن دعا میکنیم که ما هرگز برعکس نشیم گوسفنده نشیم که به گرد تبدیل بشیم کبوترهایی که به کفتار تبدیل بشیم و اقابهایی که به اقربها تبدیل بشیم متاسفانه کلیسای مسیح رو داره من دعا میکنم که ما اینطوری نشیم اگر امید اون به خدای زنده است کلام زنده حقیقی رو داریم نباد بشیم ولی متاسفانه میشیم بدتر از بیدی ایمانان میشیم دعا میکنم که ما نشیم برای خودم دعا میکنم برای شما و برای عزیزانی که میشنم اینو و برای کسایی که مسیح ندارن من دعا میکنم که امروز روز تصمیمشون باشه امروز روزی باشه که زانو بزنم در رابطه با این خدایی که میتونه قلب ها رو عوض بکنه برای همیشه و امید زنده به ما بده 
دعا کنیم ایزان خداوند با تو رو شکر و سپاس میگیم که اینگونه قلب های ما رو دلگرم میکنی قلب های ما ضعیفان رو قلب هایی که ناامید میشیم امید زنده میدی به ما خداوند تو رو شکر میگیم که اینگونه ما رو بلند میکنی تو رو شکر میگیم برای امید زندهی که به ما دادی در مسیح خداوند نه به دلیل کارهای ما بلکه به دلیل وفاداری به عهدهای اوز تو رو شکر میگیم خداوند خداوند میطلبم برای خودم برای این جمع برای ازانی که با ما هستن خداوند این امید رو در دلهای اونها زنده بکنی زنده بذاری هر روز تا در این دنیا بدرخشن برای تو نام تو رو جلال بدن حتی اگر بیادالتی ها رو میشنون میبینن حتی اگر در بیادالتی هستن خداوند تمام اینها رو به دستهای تو بسپرن و برای تو بدرخشن و برای تو جلال و سربلندی رو بار بیارن برای عزیزانی که تو رو ندارن امروز روزی باشه که تو رو به قلب‌های خودشون دعوت بکنن و در تو آرامش حقیقی داشته باشن در تو اون صلح و بخشش ازلی رو دریافت بکنن صلح و بخششی که میتونه اونها رو از دریای تاریک از دریاهای طوفانی از دره مرگ عبور بده و اونها رو سالم به ساحل امن حضور تو بیاره میطلبم برای خودم میطلبم برای عزیزان به خصوص برای عزیزانی که امروز این رو ندارن خدا من تو رو ندارن تو رو شک میگم تو رو پرستش میکنم در نام مسیح زنده دو.